0: Buenos días amigas y amigos, <ríe> espero que se encuentren bien, estén todos bien de, pues, de salud, hayan pasado unas navidades espectaculares con sus familias, pues yo tratando de comenzar el año grabando un poquito más de episodios eh, ah, yo he tratado siempre de llevarle una calidad de audio Lo mejor posible a mi conocimiento ¿verdad? Yo no estudié ingeniería de audio, nada de esto Yo básicamente es lo que veo en YouTube Lo que aprendo, lo que me enseñan otros amigos Y muchas personas, bendito, me han contactado, Tommy, el podcast eh. Y créeme que yo los escucho y yo, y yo estoy loco por grabar episodios A mí me encanta hacer podcast Esto para mí es una terapia eh, lo que pasa, pues, pues, las responsabilidades, la vida, entonces, a veces, meterme al estudio dos horas, tres, es difícil para mí, porque, pues, verá, como vuelvo y digo, las responsabilidades, pero quiero empezar este 2024 grabando, so, tomé la decisión, no sé si les guste ustedes me dejan saber, si no les gusta, los voy a grabar a muchos de estos episodios desde mi carro, muchos, muchos episodios desde mi carro, los voy a grabar, porque... Y voy a tratar de hacer las entrevistas, pero sí, las entrevistas voy a hacer todo lo posible para que sean en el estudio. Pero yo me conectaba, verá Vía telefónica, pero lo hacía desde el estudio, que tenía buena señal de internet y qué sé yo. Pero nada, pero por lo menos los episodios donde yo a veces tengo ideas, quiero llevar un mensaje, lo voy a tratar de hacer como pueda. So, les de Me dejan saber si les gusta esto, <risa> no, no me gusta el audio, qué sé yo, se escucha, pues me dejan saber. este Siempre yo... Este, escucho el feedback de, de mi gente, ¿verdad? de los que siguen el podcast y, y se toma en consideración su sugerencia. Ahora mismo yo estoy guiando para Caguas, eh, voy por Sidra, voy a la ¿no? o sea, 172, estoy en el tráfico del día, la gente, yo hace tiempo que no, hace años que no manejaba así con tapón de por la mañana. Porque como ustedes saben, pues yo trabajé mucho tiempo para la empresa Pep Boys, me fui hace tres años, empecé mi negocio, pues ya no tengo que madrugar tanto, eh yo, yo no soy una persona de madrugar, lo confieso, si yo madrugo, yo me levanto temprano todos los días pero yo a veces me levanto a las 5 y arranco a las seis y media, pero ya a las seis y media muchas veces ya yo estoy en la calle caminando, yo, yo todas las mañanas mínimo, aunque no haga ejercicio muchas veces, pero mínimo camino tres millas todos los días, camino tres millas con mi esposa, me sirve de, de terapia, pero nada, no los quiero aburrir con eso, eh... Hay un par de cositas que quería hablarles y llevarles. Mira, este año, este año eh, 2024, ahora en febrero, empieza el Caribbean Open. el Caribbean Open. Ustedes saben que es el evento de tiro práctico. Es como el Super Bowl para los Fiebreux del tiro práctico. Eh, vienen tiradores del calibre de, wow, JJ Racasa, Nils, uh, Sailor, uh, you name it. Son tiradores que, vienen, que han venido para pa la isla. Y participan del evento. Este año no estoy muy empapado de quiénes van porque sí, confieso, he estado un poquito desconectado del deporte. Porque he tenido una situación con mi mamá, se me puso malita de salud. So, he tenido que estar como de cuidador en el hospital. So, desde noviembre estoy en esta. Pero ya, gracias a Dios, pues. Eh, hay como que una esperanza Ya hemos podido hacer movimiento Y ayudar a mi mamá Se le consiguió un hogar Que me la van a cuidar le la, la van a ayudar Porque aunque a veces la vida Un ejemplo, yo no tuve hijos Pero ¿verdad? me tocó cuidarla de mi, cuidar de mi mamá verdad eso Uno vuelve como Aunque no Ellos como que vuelven al rol de, de niño De cierta manera, no lo digo de una manera Sino que, que necesitan más de uno Pero nada, metiendo manos Voy a tratar de hacer estos podcasts así desde como cuando yo empecé. Si ustedes se fijan en los primeros episodios del podcast, para los que siguen el podcast de hace muchos años, este, yo lo empezaba así desde mi guagua. Yo le decía, yo tenía antes una corollita del 92. Y desde ahí yo hablaba y decía lo que pensaba. Y me da risa porque a veces, si te escuchas los primeros episodios, a veces escuchaba hasta el mofle de mi guagua bien, en el fondo. So, pero me dan el feedback, me dejan saber si estos episodios así les gustan. No, tan tal vez estoy un poquito ansioso Fuera de práctica Porque hace tiempo no me siento a grabar este, so, Puede ser que esté nervioso Hablando rápido, pero ustedes saben que Es que estoy súper contento, en verdad De poderme sentar y hablar pues Mira, pues les quería hablar de Caribe pues como les dije Ya estamos en febrero Febrero 1, este fin de semana se Supone que el staff Los que van a hacer los RO lo tiren, verdad tipo, primero nosotros participamos del evento, lo tiramos Para después el otro fin de semana lo trabajamos, como decimos nosotros No sé si por este año lo pueda tirar porque yo no he practicado nada Yo no he practicado, yo no he preparado, no tengo O sea, yo no disparo de hace tiempo Yo creo que desde octubre o septiembre yo no, no he disparado So, tal vez voy, no sé, no sé, so, estoy hasta nervioso Tengo esos nervios de como que cuando uno va a tirar por primera vez pero el año pasado tampoco lo pude tirar por compromisos Me acuerdo que tenía unos compromisos con mi esposa Y en y, verdad que no tenía el tiempo no no También me pasó que no pude practicar y ya, ya, ya. Pero vamos a tratar de este año eh, Jiu-Jitsu eh, también me he tenido que quitar por un tiempo brutal Yo creo que desde Thanksgiving no he ido al Jiu-Jitsu Me tuve que quitar por, por los compromisos pues de estar cuidando a mi mamá, ¿verdad? Y de... Y del trabajo, porque muchas veces ahora yo cuido a mi mamá, llego por las tardes, atiendo clientes, a veces llego... Estoy desde de las, de, de las seis en la calle y a las ocho, nueve de la noche es que estoy llegando a casa después de haber terminado con mis clientes. Pero así es la vida de adulto. Yo lo que le pido perdón a, al Tomás de cuando yo decía, cuando yo era chamaquito, quiero ser adulto sabes que volverle al, 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 al pasado y decir, no, ¿qué tú estás diciendo? Uh, yo me acuerdo que vi hace, hace un tiempito un video de un muchacho que, que le decía, o un meme, creo que decía, I'm, I'm sorry, I was mean. Tú sabes que cuando uno es nene, uno siempre echa la, en, la, siestis, la siesta en kindergarten, Te se ponían a dormir, había un ratito que uno dormía. Yo me acuerdo haber dormido un par de veces en kindergarten. Y a veces uno no quería. No sé si les pasaba. Yo no quería. Yo no quiero dormir. Y me ponía. A echar una perreta. Y ahora como que. me Voy y me pido perdón. Yo como que. Este, yo a mí me gusta. Una siestita. De vez en cuando. Y a mí me da risa. Porque hay hombres que. No sé, Dormir. Tú estás loco. Ah no. Mientras tú estás durmiendo. El mundo está. Yo me. Fuck you. You know, Como que. I'm tired. Let me sleep a little bit. God. I do exercise. Yo como bien. Hago las otras cosas. So. Es lo que. Me da siempre risa Como que hay gente que son bien intensas Y no, oh, oh, como tipo roca Pero, mano, una siestita de vez en cuando No, no hace mal eh, Pues sí, mano, como les dije El Caribbean Open, super pumped Ojalá y lo pueda tirar Vamos a ver, you don't know Pero por lo menos lo trabajo Eso sí, no me quedo sin trabajarlo Porque a mí me encanta estar de arrow Ver los tiradores Yo disfruto, o sea, A mí me gusta ver el tiro práctico y, y sobre todo en vivo Tú sabes, cuando tú estás... En vivo, en Instagram está chévere ver las canchas de la gente, pero cuando tú estás ahí trabajando y viendo los tiradores desempeñarse súper bien y conectas con otros tiradores, los saludas, eh, hablas con ellos un ratito, so, a, a mí me encanta eso. Eh, otra cosita que quería llegar a hablar sobre, por fin estoy trabajando con el proyectito que tengo nuevo, eh, Springfield Prodigy. 4.25, 4, el cañón de la, la corta, le este, de 4 pulgadas y un cuarto. Estoy trabajándola, es totalmente distinto, ¿verdad? Este es mi primer eh, pistola formato 2011-1911, que es mía, ¿verdad? Porque yo sí he disparado otras y qué sé yo, pero no, mía, mía, mía. Eh, trabajar con el gatillo, este no, no es una Glock, <ríe> no es una pistola de polímero. Es jodona, o sea, está, hay que... Pero no... Eh, trabaja Bueno, tal vez yo me siento un poquito, ¿verdad? Ya en confianza con las armas de fuego. Yo llevo tiempo, ¿verdad? Montando, desmontando y, y haciendo... Yo trabajando mis armas de fuego. Pero no logro, no logro... Este... Monté el gatillo, que, eh, eh, un gatillo que compré en Ebay. <risa> compré un gatillo en Ebay que me encantó. Se me hizo bien bonito. No había ningún otro manufacturero que tenía un gatillo así que me gustara. Vi los de infin, eh, Infinity... Vi los de Dawson, creo que, o, otra gente, Red Dirt, y no me gustaba la apariencia de ellos, ¿verdad? Yo, a mí suelen gustarme los gatillos flat face, color rojos y si tiene algún pattern adentro, pues que me guste, pero no no, vi, no llegué a ver ninguno que me gustara. Curiosamente, ese de Amazon, ese de, perdóname, de eBay, me gustó ese gatillo. Es, yo pensé que había que tal vez hacerle un fitting, lijarle un poquito el grip, pero no, mano, cayó tirado y, y se mueve freely ahí, pues yo dije, pues perfecto. Pero, mano, cuando estás desmontando para atrás esa, mano, sobre todo el safety, el lever, eso para sacarle la AMB safety, eso es, un, eso es un dolor de cabeza. No sale bien duro. Pero ahora mismo estoy que le estoy tratando de montar el shear, eh, todas las cosas para atrás, y no cuadra, el, el grip safety doesn't engage. Estoy chequeando el Leaf spring, no sé que estoy montando mal, so voy a necesitar la asistencia de, 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 pues de algún pana, tal vez de John, llevárselo a John allá en eh, AER eh, Gunworks o algún pana que sea un duro en esto, que al mero de verdad, porque yo soy un wannabe, pero yo por lo menos brego con mis armas de fuego, las que son de portal, yo casi no les hago nada, y si les hago algo, me aseguro que, que my guns are running really nice. So, eh, pero nada, eh, vamos a ver cómo sigue el proyectito de la, de la Springfield Prodigy, una pistolita, siempre quise tener una 2011, eh, no podía yo justificar comprarme un estacato en mi mente Porque económicamente sí, ¿verdad? ¿verdad? Uno, tú sabes que cuando un hombre nos empeñamos en una pistola Hacemos lo que sea para comprarla No nos importa Hacemos el desajero que tengamos que hacer Pero que como que yo, yo como que yo digo Diablo, una pistola de casi 3 mil dólares Y recuérdense que ahora mismo esta pistola yo la, Tú sabes, tú te la compras, ¿verdad? Pero eh, la Springfield, vamos a decir, ¿verdad? Que estoy diciendo pero véngase la linterna que le tienes que comprar Porque a mí no me gusta yo, A mí me gusta siempre tener dos linternas Porque un ejemplo, la Canic Que yo uso la TLR La Streamlight TLR1 Es jodona para que quepa En la Canic como a mí me gusta Yo tuve que hacerle una modificación al, al, A la muelita De la linterna Para que el flashlight quedara flush Al, al trigger guard De la Canic TP9 SFX So, ya yeah, yo creo que esa Fred Light está designado para esa pistola. ¿Me, me entienden? Eh, otra cosa que hice, que tengo la... Compré la linterna TLR7 de Streamline. A mí me gustan los productos de Streamline. Yo no compro linternas súper caras porque... Yo no soy operator, ¿me entiendes? Yo casi nunca salgo de noche, nunca casi... So, yo le compro linternas que me dan como que un balance entre money y performance, ¿verdad? Y hasta ahora las competencias que he ido de noche y las cositas que he hecho training de noche me han bregado súper bien y tienen buena garantía, ¿sabes? Yo cuando recomiendo una marca es porque la uso, he bregado con los gar la garantía. Yo una vez rompí una linterna, a no a propósito, estaba haciéndole una prueba, quería ver qué tan fuerte era la... y me acuerdo, no sé si fue que estábamos practicando Y metí la pistola como en una barricada Y le rompí el lente Pero estaba funcionando de show y todo La linterna, la envié streaming, streaming me la cambió No question, me cambió las piezas, Me envió la misma linterna, me la repararon Y me la enviaron Pero nada, como te les digo como A mí me gusta tener siempre dos linternas De todo un ejemplo, a mí me gusta tener, yo tengo varias redes, gracias a Dios, ¿verdad? Uno puede, este es el hobby y esto uno busca, pues yo no tengo ningún otro hobby más. o sea, este, Yo no considero el jiu-jitsu un hobby, el, el jiu-jitsu es más como, vamos a decir, un estilo de vida, ¿verdad? Pero mi hobby es el jiu-jitsu, perdóname, es el disparar. Eso a mí, es lo que a mí me, me encanta. So, yo a veces, como no tengo fiebre de carro, qué sé yo, pues me da el dinerito, pero yo tengo panas que son fiebrus de carro... Son fiebrus de, de, de golf... Son fiebrus de 20.000 cosas... Y yo digo, ¿cómo le hacen? <ríe> ¿Cómo le hacen? Pero nada... Eh, pero Streamlight ha bregado súper bien para mí... Yo sí sé que hay otras linternas súper mejor... Y, y yo lo entiendo... Pero para mí, mi predilección... En... en, en Dios mío, en linterna es Streamlight... Eh, Red Dot... Eh, pero volviendo al tema que estaba diciendo... Tú te compras la pistola, ¿verdad? Eh, pero después vienen los accesorios Tú, eh, Ah, gatillo, si le vas a mejorar el gatillo Si le quieres poner linterna como yo Reddo el, 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 Nada más el plate Para ponerle a la pistola Para que acepte la reddo que yo le voy a poner Vale 130 dólares, ronda por los 130, 120 dólares Este eh, Lo pedí, el adapter plate A la página oficial de Springfield uh, Armory Eso se ha tomado una eternidad eso se toma, eso es súper lento. Me desesperé y dije: Ah, pues déjame pedirle en Optics Planet. Pues lo pido en Optics Planet. También se tardó Optics Planet, una brutal. Pero primero me llegó la notificación de, eh, de Springfield: como que hey, este ya tú me lo me cobraron el adapter play y me dejaron saber, ah, ya está en shipping. Mano, lleva en shipping cuatro días, creo que es o tres días. Todavía no lo acaban de enviar. Eso es súper lento. So, el que quiera una pistola de esta, conseguirle... Y Están súper escasos los, los, los upgrades. Eh, ahí sí, siempre, algunos sitios tienen, pero los gatillos están escasos. Si te, si te antojas de una marca en particular, si te antojas de una pieza... Un ejemplo, yo quería el mainspring Housing de metal, que viene ya ready para ponerle un Magwell, que es de la gente de EGW Gunworks, creo que se llaman ellos. Y ese jodido... Main Spring Housing, del Backstrap, que va en la parte de atrás, de los, para los que tienen 20 saben de lo que estoy hablando. De lo que pasa que soy un poquito detallista para los que pues no disparan este, eh, 20-11, ¿verdad? Este, <ríe> pero nada, eso nunca lo tienen en stock. O sea, estás esperando, como que comiendo mierda, a ver si en lo que... Estás comiendo mierda, montándole las piezas, llega para que después, porque es jodona trabajar una 2011, no es que es súper difícil, porque yo he bregado otras pistolas, mira, para mí Beretta era más jodón, en mi opinión, este, yo me acuerdo que yo trabajé en la Beretta mía, diablo, qué pistola más jodona, carajo, pero, este, esa 2011, para esas piecitas que uno quiere, esa, es una jodienda, pero nada, se sigue trabajando, eso es lo, eso es lo, 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 ¿cómo se dice? Lo divertido de los proyectos, como digo yo, de las armas de fuego. Hay que trabajarlos con calma, a medida que sigan llegando las piezas. Es un project. Esta pistola yo no la necesito ni para competir, yo no la quiero para competir. Es meramente para, porque quería tener una pistola de esta. Eh, pero nada, ese, así es como va el proyectito de la 2011, este, Prodigy. Otra cosa que quería hablarles, eh, en cuestión de baquetas. Pues, mano, a través de los años yo tengo baquetas como el diablo. Yo he acumulado, como muchos dueños de diferentes armas de fuego, he acumulado fundas con cojones. Tengo un montón. Pero dije, por fin, porque ya esta baqueta que voy a hablar lleva ya años en el mercado. Lleva años. Yo dije, mano, la baquetita de Tier 1, de Modern Samurai Price, de, 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 de la gente de Modern Samurai, ellos tienen una funda. Casi universal, donde, cuando, ok, para que sepa es una funda Kydex, ¿verdad? De Appendix, y es como un rig, donde tienes la funda y al ladito tienes el Mag Carrier. Y entonces, eh, se llama la MSP Flex de Tier 1, en colaboración con ellos. Pues yo dije, hermano, ya que yo estoy, yo he portado armas grandes en Appendix, y no voy a decir que es lo más cómodo del mundo, pero no puedo decir que es, Súper incómodo Tampoco O que es imposible Él sí lo puede Yo tengo pipa Es cuestión de buscar la forma Qué sé yo Pero nada eh, Mandé a pedir por fin Esa, esa baqueta Porque yo dije Mano estoy, Tengo demasiadas armas de fuego Una baqueta para cada Que no tengo ni tantas armas de fuego Pero sí me gusta Hacer como una rotación Que tengo de armas de fuego Para aportar Y yo dije Mano Esto es un revolú. Siempre estar con una baqueta Que comprar la otra y yo dije Pues para el carajo Me voy a comprar esta baqueta que se, que se pueda montar a la TLR1, que, que todas se las monta a mi pistola y, y como la baqueta lo que hace es que se se está asegurando de coger el flashlight, no no sé, doesn't engage yo creo que el trigger guard como otras baquetas que usan creo que el slide, algunas, algo así, nada, yo no soy un experto en baquetas, eh, meramente soy un consumidor de ellas, <risa> Este, pues me gustó esa baqueta, vi reviews, eh, vi muchos muchachos, casi todos los que estaban haciendo los reviews eran flaquitos, gente fit, pero le voy a dar el break a esa baqueta Porque si logro que me bregue y todo Pues, oye, un palo Porque no voy a tener que seguir comprando baquetas Y eso sí, estamos hablando de una funda Que llega a A mí llegó con el chip y 281 dólares O esto es una inversión Esto no es una baqueta que ya ah, pongo la... Y sé que le puedo sacar los chavos Porque sé que la baqueta se vende bien Cualquier cosa se venden bien Yo las he visto vendiéndose en eBay eh, Y retienen bastante el valor lo que mata a tier 1, pero no es que los mata, es que las cosas son así, este si tienes mucho trabajo, tienes mucho trabajo, es que los lead times están, tú sabes, tú ordenas una baqueta y tal vez eso sale de dos semanas de adelante, semana y media, yo no sé cuánto yo llevo que la pedí, yo creo que ya la pedí como para el 20 por ahí So apenas lleva creo que 10 días que la pedí. So, nada, yo la pide con calma, porque todavía es la hora que la pistola la tengo toda desmontada. Todavía es la hora que yo no di ni un disparo con esa pistola. Yo la compré, me llegó, le monté las piezas. Eh, las monté, empecé a montarle piezas como. Y ya teniéndolas, las empecé a montar como una semana después, cuando tenía tiempo. So vamos a ver cómo se desempeña. Como la pistola brega. Eh, las Prodigy, mano, no he visto videos de todo. Algunas con issues, algunas sin issues, que sin el magazine, que si el adapter play se sale Vamos a ver, me tiré esa chance de bregar con ella So, Yo soy así, a mí me gusta complicarme la vida <ríe> Y por último quería hablar de un temita que está bien Lo he visto mucho en YouTube y sobre todo allá los podcasters y la gente, los bloggers y toda esta gente de Estados Unidos Están hablando mucho de la situación de Texas Creo que Andrew Álvarez hizo un podcast con el Molusco en Molusco TV, donde tocó el temita, el temita por encima, porque curiosamente el, el, el podcast se hablaba de guerra civil, de Estados Unidos, y no hablaron mucho de eso, ¿verdad? Este, Hablaron de otros temas, pero no, ¿verdad? Los, los podcasts tienen que tener estos títulos así para que atraigan, a la verdad, y no, no, no los culpo. Yo sé cómo es esto, y más ellos que Molusco vive de eso, tú sabes, ese es su trabajo. Este, tiene que generar dinero para mantener esa, ¿verdad? El Molusco TV y tener los invitados y todo eso. Eh, es la situación de Texas. Texas, eh, como ustedes saben, este, la, la administración presente de verdad de Joe Biden. Y oye, y que conste, esto es, es un año de elecciones, ¿verdad? Yo Y que ¿verdad? y quiero hacer la salvedad, yo no soy experto en política, ni en nada por el estilo, ¿verdad? Esto es un meramente un ciudadano, como ve las cosas y está dando su opinión. Inclusive creo que hasta Jay Fonseca, lo escuché hablando del tema también, lo tocó por encima y bla, 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 pero no... Pero nada, mira, pues ustedes saben que la administración de Joe Biden ha sido bien... Vamos a decir, no sé si la estrategia es, ah, vamos a abrir la frontera y que toda esta gente que está entrando puedan votar. No sé si es que esa es la estrategia de ellos y como mucha de esa gente se concentra en... En, van a California, de, no sé cuál es la estrategia, o quiere hacerse parecer como un presidente ah, que open borders, y, ah, y bien compasivo, y bien, pero nada, pero ya el estado de Texas dijo, mano, tenemos una crisis aquí, no podemos, y en Texas tú sabes que no son racistas, porque it doesn't make fucking sense, o sea, yo, yo no he ido a Texas, pero conozco amigos boricuas que viven allá, y que llevan años, y más que tú sabes la cantidad de mexicanos que hay centroamericanos, suramericanos que viven, gente de todos lados que viven en Texas, porque hasta chino. Este, pero yo sé que Texas no es, no es racista. Muchos estados no son racistas. Valga la, es, esta noción que nos quieren hacer que todos los gringos son racistas, es that's bullshit. Se lo digo desde ahora. Pero nada, al tener esas fronteras abiertas así. Pues como que el gobernador, este Abbott, creo que se llama el gobernador de Texas, dice, puñeta, necesitamos hacer algo aquí, voy a, yo voy a activar la Guardia Nacional y voy a tratar de evitar que llegue tanta gente así ilegal, porque esta, es overwhelming, no podemos bregar con tanta gente ilegal. Pues a nivel federal, los llevaron a la corte, dijeron que no podían hacer eso, pues Texas dijo, fuck you, corte. <ríe> Oye, le estoy resumiendo esto como yo lo entendí. Y, y pero vino el gobierno federal que usted sabe que está por encima porque ese es el acuerdo que tienen todos los estados que ah, yo estado puedo hacer mis regulaciones pero por encima está la, 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 la federal verdad y, y nada más ¿no? y creo que han habido encontronazos como que entre lo, lo, la, la guardia nacional que activó Texas y los de las patrullas fronterizas creo que se metieron otros 26 estados y dijeron que iban a apoyar a Texas y que, pero mira, algo que tenemos que entender, estamos en años de elecciones. Esto es, ya tú sabes, esto es la misma mierda de siempre. Esto es para que vean, están pulseando. Siempre este pulseo eh, siempre lo va a ver. Este, 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 como que este miedo, porque tú sabes que los noticieros y todas estas mierdas es para meter miedo siempre. Y nunca pasa nada. Guerra civil, no creo que pase. De que se puede los ánimos y estén bien, sí, mano. Pero de que Estados Unidos tiene que hacer algo con la puta frontera, tiene que hacer algo. Mano, yo soy open a todas las nacionalidades. Yo con los hermanos dominicanos, yo me llevo súper bien. Yo el año pasado visité a Santo Domingo dos veces porque a mí me encanta ir para allá... A mí me encanta compartir, mis tengo un amigo que quiero y es como mi hermano, se llama Atila, que precisamente él grabó el tema de 787 Tácticas. ese temita que a ustedes les encanta de 787 Tácticas, lo grabó un amigo mío que es un artista urbano eh, que es dominicano, pero este vamos a decir que lo adoptamos en Puerto Rico y vivió mucho tiempo acá en Puerto Rico, eh, sabes que lo que te quiero decir que que, que yo soy bien abierto a que otra gente vengan a otras culturas, se integren, que echen para adelante, porque hay mucha gente que viene con muchas buenas intenciones, quieren echar para adelante, sueñan con ese verdad con ese valga la redundancia, sueño americano y con esa esperanza de echar para como muchos hacemos. So, yo les deseo lo mejor, pero hay que hacer algo es que es demasiado, no hay, la gente está durmiendo en las calles, Chicago, yo he visto, yo tengo familiares en Chicago, mi hermano estuvo en Chicago este año perdido por allá en una de sus crisis y, y le contaba a mi mamá, aquí no se puede ir ni a la policía si la gente está durmiendo afuera los cuarteles, eso es para que ustedes tengan una idea, ya no hay capacidad, los hoteles llenos en New York, eh, eh, creo que He visto videos, ¿verdad? Pero eran leaning hacia la derecha, de cadenas hacia la derecha, que siempre van a presentar lo peor de todo. Pero llegué a ver ya que muchos de estos inmigrantes, porque siempre van a haber malos, también va a haber charlatán, que estaban ya cometiendo crímenes, harassing people. So, eso es lo que se quiere evitar, es que no se tiene control, no se sabe quién carajo. ¿Cómo identificamos a ese tipo que vino indocumentado para acá? No se sabe ni quién carajo es, ¿me entiendes? So. A, a, tiene que hacer algo Estados Unidos con las fronteras. Tú sabes, tiene que controlarlo. Creo que este ha sido el año, estaba leyendo, estaba viendo un podcast, este, ay, se me olvidó, el muchacho de Value si no me equivoco. Él tiene un podcast muy bueno que a mí me gusta, casi siempre yo lo que veo son los, los podcasts de videos que él hace, que él sube a YouTube. Y tenía un experto que estaban hablando sobre una gráfica, y con esto quiero terminar porque, como les digo, yo soy un ciudadano cotidiano, yo no estudio esto meramente, que él lo que yo observo y se lo llevo a ustedes. Y estaba diciendo que el, el rate de personas que están entrando ilegales superan el rate de nacimiento de niños en Estados Unidos. Y esto conlleva un montón de, 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 vamos a decir, de complicaciones y de problemas. So, está brutal, está brutal este que eso esté pasando. Pero nada, si quieren, empápese en el tema. Hay mucha gente que está hablando. Eh, yo siempre les digo, no vean nada más en un solo lado. Vean los dos, chequen los, los ¿cómo se le dice? La, eh, los de la izquierda, de la derecha, los del medio, los independientes. Hay muchos buenos periodistas independientes que hablan, muchas veces son neutrales, otros no. Este, Jay Fonseca, a mí me encanta, él trae temas muy apasionados, muy buenos, a veces sabe, eh, él es bien elocuente, pero como todo, everybody's entitled to their opinion, a mí lo que no me gusta de él es que es bien anti-alma, a veces habla de la vaque, oye, pero como digo, he's entitled to his opinion, y eso yo solo respeto, pero está brutal, mi gente, eh, y para terminar quería tocar por encima las órdenes de protección, y sobre lo que está pasando con las damas en la isla, todos los días se mueren, yo no estoy justificando el que un, que un desgraciado diga, ah, esta mujer me pertenece y la va a tratar como si fuera, y la va a harass y la. hasta que termina matándola, es un infeliz, una persona que, que, que quiere imponer su voluntad ante otra persona que no quiere, está mal, y, y las cosas deberían de ser que tú vayas a la corte y tú no tengas que justificarte, ah, pero ayer usted estaba con fulano, y hoy no quiere estar, no, porque es como dice Jay Fonseca, y eso se le doy la razón que ayer estaba escuchando. Oye, ayer yo no sabía que él era, un ejemplo, que me pegaba cuernos, que él estaba conspirando, que él me era el que me dañaba la electricidad, me hacía estas jodiendas en la casa, y hoy que me enteré, me levanté esta mañana que me enteré, y hoy no quiero estar con él. Pues está brutal, que en las cortes como que... Mano, y yo siempre le digo a las personas, las órdenes de protección, y se los digo a alguien que estuvo bregando con una orden de protección para sus padres por más, casi yo diría... Carajo, más de seis meses. Mano, no, es un pedazo de papel. Está bien, ¿verdad? Pero la verdad, al, al final del día, con la escasez de policía y todo, al final del día, quien se tiene que proteger y cuidar y tomar la decisión eres tú, este mujer. Ármese. Ármese, proteja, se practique. Yo sé que está cabrón que uno diga, diablo, mano, me tengo que... Sí, porque si tú tienes el peligro y tú sabes que este cabrón psycho está de la única manera que te puedes cuidar y proteger es armándote. Es armándote porque, como vuelvo y les digo, tú te puedes, sí, ah un una orden de protección, pero es un papel. No es que te van a dejar un policía 24-7 velándote. Y hay que ser realista, no dan abasto los policías. Pero nada, eso es lo que quería dejarlo. Este tema yo lo he hablado un montón de veces en el podcast. Pero nada, espero poder subir este episodio hoy. Mi gente, me dejan saber. Deme feedback a ah, mí me gustó el episodio, que lo aunque sea hablado en el carro... Me dejan saber. Eh, pronto vienen otras entrevistas, pero sí, las entrevistas las tengo que hacer de, de mi estudio. Eh, yo las hacía vía telefónica a los que se acordaban de la entrevista. Tengo una entrevista pautada ya cuadrada con mi amigo Santos, que él es policía, sargento, eh, super recurso. Me encanta siempre hablar. Es un muchacho súper inteligente, una persona súper. Humilde, siempre trae su, su, su conocimiento a esto. So, nada, este, y espero poderlo tener más regular en el podcast porque yo disfruto, verdad, me, 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 disfruto un montón hablar con él. Así mi gente, peace out, tengan un bonito día, puértense bien, siempre porten y ojo pelado en la calle.